1: Herzlich Willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick über unser 30-minütiges Programm vom Dienstag, den 12. März 2019. Wir beginnen wie immer mit den Nachrichten des Tages, anschließend das Kulturpanorama Trommeln in der Nacht von Bertolt Brecht in Taipei, inszeniert vom Theaterregisseur Christopher Rüpping. Danach geht's weiter mit den Business News. Dort geht es um Airbnb und deren Rechtmäßigkeit hier in Taipei. Ferner geht es um eine Umfrage zur Energiepolitik, durchgeführt durch das Taiwan Forschungsinstitut TRI. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten des Tages. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 12. März 2019. Die Schlagzeilen. Präsident Taiwan besucht Verbündete im Pazifik. Außenminister Wu, Beziehungen zu den USA so stark wie nie zuvor. Und 8. Jahrestag des Erdbebens. Taiwan und Japan gedenken der Opfer und betonen Beistand. Und Nun die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen wird drei von Taiwans diplomatischen Verbündeten im Pazifik, die Inselstaaten Palau, Nauru und die Marshallinseln besuchen. Es ist nach ihrem Besuch von 2017 der zweite Besuch in der Region. Dabei wird sie mit Palaus Präsident Tommy e. I. gesau dem Präsidenten Nauru's Baron Waka und die Präsidentin der Marshallinseln Hilda C. Heine zusammentreffen. Auf den Marshallinseln wird Präsidentin Tsai an der ersten Konferenz weiblicher Führer der Pazifikregion PWLC teilnehmen. Tsai wird am 21. März nach Palau reisen, sich vom 24. bis 25. März in Nauru aufhalten, wo sie sich Kooperationsprojekte anschauen wird. Am 26. März reist sie dann zu den Marshallinseln, um an der zweitägigen Konferenz teilzunehmen. Aus terminischen Gründen ist ein Besuch des Verbündeten Kiribati nicht möglich, sagte Andrew Lee, Sprecher des Außenministeriums. Man sei aber in den Vorbereitungen für einen Besuch Kiribatis zum 40. Jahrestag der Unabhängigkeit im Juli. Außenminister Joseph Wu bezeichnete die Beziehungen zwischen Taiwan und den USA als die stärksten, die es bisher gab. Er machte seine Äußerungen am gestrigen Abend Ortszeit bei einer Veranstaltung des Los Angeles World Affairs Councils in Los Angeles im Rahmen des 40. Jahrestages des Taiwan Relations Act TRA. Das TRA wurde nahezu zeitgleich mit der diplomatischen Anerkennung Chinas erlassen und sichert Taiwan die Unterstützung der USA bei der friedlichen Regelung der Angelegenheiten in der Taiwanstraße zu. Wu sprach auf der Veranstaltung in seiner Rede über das Thema Taiwan, ein dauerhafter Partner der USA im freien und offenen Indopazifik. Wu bezeichnete den TRA als Eckpfeiler von Taiwans tiefer, starker und umfassender Partnerschaft mit den USA. Trotz zunehmenden Drucks aus China seien die Beziehungen zu den USA stärker denn je zahlreichen vom US-Kongress seit dem Amtsantritt von Präsidentin Tsai erlassenen Gesetze und der Ausdruck der USA zur Unterstützung Taiwans seien hervorragende Beispiele der sich stetig vertiefenden Beziehungen zwischen beiden Seiten. Taiwan habe nie aufgehört, Frieden und Demokratie zu verfolgen. Er zeigte sich zuversichtlich, dass sich Taiwans Demokratie letztlich durchsetzen werde. Der japanische Premierminister Shinzo Abe drückte heute gegenüber Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen via Twitter auf Chinesisch seine aufrichtige Dankbarkeit für den Beistand und das Mitgefühl der Bürger Taiwans aus. Der japanische Premier beantwortete eine von Präsidentin Tsai per Twitter am gestrigen Montag auf japanisch gesandte Meldung. Anlass war der 8. Jahrestag des schweren Seebebens der Stärke 9,0, welches sich östlich von Japan ereignete und einen Tsunami auslöste. Präsidentin Tsai gedachte in ihrer Meldung erneut der Opfer des Erdbebens und brachte ihr Beileid zum Ausdruck. Premierminister Abe bedankte sich für die Unterstützung Taiwans, welche Mut gemacht habe. Die Wiederaufbauarbeiten im Krisengebiet sind greifbar und werden fortgeführt. Er nutzte diese Gelegenheit, um erneut gegenüber den vielen alten Freunden in Taiwan seine aufrichtige Dankbarkeit auszudrücken. Auf der Italienreise von Chinas Staatspräsident Xi Jinping soll es zu keinem Treffen mit Papst Franziskus kommen. Dies teilte Taiwans Außenministerium unter Verweis auf veröffentlichte Informationen des Vatikans mit. Italiens Medien meldeten, dass der Papst während des Aufenthaltes von Xi Jinping keine offiziellen Veranstaltungen hätte, was zu Spekulationen führte. Der Außenminister des Vatikans, Paul Gallagher, verneinte aber diese Vorschläge und sagte, dass ein Treffen des Papstes mit Xi momentan nicht auf dem Programm steht. Der Vatikan und Peking hatten im September 2018 ein vorläufiges Abkommen zur zukünftigen Ernennung von Bischöfen in China unterzeichnet, ein Bereich, der traditionell ausschließlich dem Vatikan unterliegt. Laut Taiwans Außenministerium sei solch ein Abkommen nicht politischer oder diplomatischer Natur und berühre daher nicht die Beziehungen Taiwans mit dem Vatikan. Der Vatikan ist der einzige Verbündete der Republik China, Taiwans offizielle Bezeichnung in Europa. Die taiwanische Regisseurin Zhao Tian wurde für ihren Dokumentarfilm Turning 18 beim Cinema Asia Filmfestival 2019 im niederländischen Amsterdam mit dem Preis für die beste weibliche Regisseurin ausgezeichnet. Ihr Film erzählt die Geschichte des Heranwachsens in ländlicher Armut und berührt dabei Themen der Homo- und Bisexualität und der Geschlechterdiskriminierung und des Mutes nach Erfüllung und Glück zu streben. In Abwesenheit der Regisseurin wurde der Preis von Vertretern des Repräsentanzbüros Taiwans in den Niederlanden entgegengenommen. Auf dem jährlich stattfindenden Cinemasia Filmfestival werden die neuesten und populärsten Filme aus Asien vorgestellt. In diesem Jahr wurden insgesamt sechs Filme aus Taiwan ausgewählt. Bereicherung für den Zoo in Kaohsiung. Der Chongqinger Zoo in China plant, dem Kaohsiunger Shaoshan Zoo ein panda zu schenken, und zwar die siebenjährige Rongrong und dem achtjährigen zukünftigen Partner Xiongxiong. Während Kaohsiungs Bürgermeister Han Gooyu das Ganze von der Zustimmung der Stadtregierung abhängig machen will, drückten einige Parlamentarier und Tierexperten ihre Ablehnung aus. Sie fürchten sich vor zu hohen Kosten, die bei mehr als 30 Millionen Taiwan-Dollar und ca. einer Million US-Dollar jährlich liegen könnten. Manche Experten schätzen diese sogar noch höher. Andere sehen Verbesserungsbedarf beim Gehege. Ungewiss ist auch, ob zusätzliche Besucher die Finanzierung erleichtern können. Die Bürger in Gauchung wiederum zeigten sich teils schon neugierig auf das Paar und nun zum Börsengeschehen. Der Aufwärtstrend an der Börse setzte sich fort. Gute Vorgaben aus den USA beflügelten den Markt. Insbesondere Zulieferer des US-Unternehmens Apple und der Elektroniksektor allgemein profitierten davon. Der TIEX legte um 93 Punkte oder 0,9 Prozent auf 10.343 Punkte zu. Der Börsenumsatz belief sich auf 3,6 Milliarden US-Dollar. Ein kurzer Blick auf den Devisenmarkt, der US-Dollar bei 30,90 Taiwan-Dollar, der Euro etwas schwächer bei 34,71 Taiwan-Dollar. Und nun zur Wettervorhersage für Mittwoch, den 13. März 2019. Das Wetter... In der Nacht zum Mittwoch ist es landesweit klar und trocken bei Tiefstwerten von bis zu 13 Grad im Norden und 19 Grad Celsius in der Südhälfte. Tagsüber zeigt sich in der Nordhälfte nochmals die Sonne und bringt Höchsttemperaturen von bis zu 24 Grad. Ansonsten ist es bedeckt bis heiter im Osten bewölkt und dort regnet es auch ab und zu. Die Temperaturen dort bei 26 Grad Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 12. März 2019.
0: Radio Taiwan International aus Taipei.
1: geht geht's nun mit dem Kulturpanorama und Carina Rother. Sie berichtet von der Brecht-Inszenierung "Trommeln in der Nacht" des, des deutschen Theaterregisseurs Christopher Rüping.
0: Kulturpanorama
2: auf Das ist der Theaterregisseur Christopher Rüping, der sich über das rege Interesse seines Taipei Publikums freut. Als er nach der Vorstellung seiner Trommeln in der Nacht am Sonntag, den 10. März, in der Aula des Nationaltheaters sitzt, um die Fragen der Zuschauer zu beantworten, sind nicht nur die ca. 100 Sitzplätze voll besetzt, auch um die Stühle herum scharen sich mehrere hundert stehende Zuhörer. Die breiten Treppen zu beiden Seiten sind voll mit Stehgästen und sogar über die Treppengeländer im ersten und zweiten Stock lehnen sich Schulter an Schulter die Theatergänger, um die Antworten dieses deutschen Regisseurs auf ihre Fragen zu hören. Doch was machte die Aufführung an diesem Sonntag so besonders? Christopher Rüping ist seit September 2016 der Hausregisseur an den Münchner Kammerspielen und ein großer neuer Stern am deutschen Theaterhimmel. Seine Inszenierung von Berthold Brechts »Trommeln in der Nacht« wurde letztes Jahr als eines von deutschlandweit zehn Stücken zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Am letzten Wochenende hatte sie ein dreitägiges Gastspiel in Taipei im Rahmen des Taipei International Festivals of the Arts, kurz TIFA.
0: Wie sich das Ganze angebahnt hat, war so, dass wir mit »Trommeln in der Nacht« letztes Jahr beim Theatertreffen eingeladen waren. Und ich glaube zum Beispiel Herr Röster vom Goethe-Institut hat es da gesehen. Und ich weiß nicht genau, wer vom Festival, vom TIFA jetzt, ob die es in München gesehen haben oder in Berlin. Aber jedenfalls irgendwann kam die Einladung und ab da ist es eine Frage von Machbarkeit.
2: Das Tifa, in dessen Rahmen die Inszenierung in Taipei stattfand, ist ein dreimonatiges, spartenübergreifendes Kunstfestival von Februar bis April, das hochkarätige Inszenierungen aus Taiwan und der Welt auf den Bühnen des Nationalen Konzerthauses und des Nationalen Theaters in Taipei zeigt. Nachdem das Gastspiel eingeladen worden war, erklärte sich auch das Goethe-Institut Taipei bereit zur finanziellen Unterstützung. Diese Gelegenheit wollte sich das Ensemble natürlich auf keinen Fall entgehen lassen.
0: Wir wollten es natürlich unbedingt möglich machen und Machbarkeit sind nicht nur Kosten und Logistik, sondern tatsächlich auch Termine, weil jetzt auch alle Schauspieler, die mit mir hier sind, können ja nicht zeitgleich in München spielen. Das heißt, ab da geht es dann um so organisatorische Sachen.
2: Im Interview, das wir vor der Taipei-Premiere mit dem Regisseur geführt haben, gibt uns Christopher Rüping einen Einblick in das, was hinter den Kulissen stattfindet, damit so ein transkontinentales Gastspiel überhaupt gelingen kann. Denn das Gastspiel in Taiwan ist für die Produktion eine Premiere, auch wenn sie in den Kammerspielen bereits Erfahrungen mit einem fremdsprachigen Publikum hat
0: trommel ist ja noch eine relativ junge Inszenierung, ehrlich gesagt. Und das hier ist das erste große Gastspiel außerhalb von Deutschland, was wir haben. Wir haben bei Berliner Theatertreffen gespielt. Und es ist so, dass sowohl in Berlin als auch in München die Vorstellungen immer komplett auf Englisch übertitelt werden. Das heißt, es gibt Zuschauer, die kommen, die kein Deutsch sprechen und die sozusagen jetzt die, das Stück sehen und parallel auf Englisch ähm, mitlesen. Zum Beispiel die ganzen Gäste des Goethe-Instituts in, in Berlin. Und von denen hatten wir eigentlich durchgängig positive Rückmeldungen. Also die haben sich davon nicht irritieren lassen. Und ich hoffe jetzt, dass das genauso ist, weil natürlich ist es so bei den Übertiteln in Englisch, die kann ich selber mitverfolgen und kann so sehen, ob das stimmt. Auf Chinesisch habe ich gar keine Chance und bin einfach angewiesen auf gute Übersetzer. Und aber da habe ich hier nicht den geringsten Zweifel, dass das so sein wird. Und ich hoffe, dass es für die Zuschauer hier genauso problemlos sein wird wie für die Zuschauer in Berlin.
2: Und die Sprachbarriere war nur ein Aspekt, der bei der Übertragung auf die Taipei-Bühne bedacht werden musste. Auch das Bühnenbild, entworfen von Jonathan Merz, musste irgendwie auf die Insel geschafft werden. Christopher Rübing erzählt, wie dieses Gastspiel vorbereitet wurde.
0: Also es gibt eine Vorbesichtigung, da war ich aber selber nicht dabei. Das heißt, ich bin jetzt wirklich mal zum ersten Mal hier, wo die technischen Abteilungen oder die Chefs der technischen Abteilung hierher kommen und sich den Ort angucken. Und ähm, dann werden ein paar Modifikationen vorgenommen. Weil, also jetzt zum Beispiel hier, ähm, dieses Theater hat 1500 Plätze, glaube ich, und die Kammerspiele haben 600 Plätze. Das heißt, es ist alles ein bisschen anders für uns. Ähm, zum Beispiel, was hier passiert ist, was mir, was ich noch nie, was ich eigentlich richtig finde, ich glaube, ich finde es systemisch, politisch richtig, aber es mir noch nie richtig passiert, dass die das Bühnenbild hier komplett nachgebaut haben. Also das ist nicht unser Bühnenbild aus München, sondern es ist ein komplett in Taiwan produziertes, nahezu identisches Bühnenbild zu unserem in München. Und das war deswegen nötig, weil wir natürlich, wenn wir es mit dem Schiff hierhin hätten schicken lassen, dann hätte man es halt zwei Monate vorher und zwei Monate nachher nicht in München spielen können, was nicht ginge, weil da spielen wir es ja auch weiter.
2: Was das Stück so besonders macht, dass es als einzige deutsche Inszenierung den Weg auf das Taipei International Festival of Arts 2019 geschafft hat, lässt sich nur schwer in wenigen Sätzen zusammenfassen. Doch dass das Gastspiel ein Volltreffer war, zeigten die drei fast komplett ausverkauften Vorstellungen an diesem Wochenende vor jeweils 1500 Menschen zweieinhalbmal so viele wie in der Kammer des Münchner Spielorts. Ein Grund dafür ist die große Bekanntheit Berthold Brechts über die deutschen Theatergrenzen hinaus Mutmaß der Regisseur
0: ist es eben einer der deutschen Paradedramatiker, der so wichtig ist für den Theaterdiskurs als solchen, dass deswegen, glaube ich, allein Interesse gibt. Also wenn, wie ja gerade gesagt wurde, dass die Vorstellungen jetzt hier trotz dieses immens großen Zuschauerraums so gut verkauft sind oder eigentlich ausverkauft sind, das hat, glaube ich, auch was mit Brecht zu tun. So, weil man an dem ein Interesse hat.
2: Brechts Originalstoff, geschrieben 1919 und uraufgeführt in München im Jahr 1922, zeigt bereits erste Züge von Brechts epischem Theater, dem Stil, mit dem er in den kommenden Jahrzehnten die Theaterästhetik revolutionieren sollte. Damit wollte Brecht weg vom Melodrama, vom gefühlsduseligen Pathos. Er wollte Abstand schaffen, dem Publikum Raum zum eigenen Urteil über die oft politischen Fragen seiner Stücke gestatten. »Glotzt nicht so romantisch« stand damals auf Plakaten im Zuschauerraum und »Glotzt nicht so romantisch« auf Deutsch und auf Englisch hing auch an diesem Wochenende im Nationaltheater in Taipei. Es ist eine Inszenierung, die allerorts mit dem deutschen Theaterpublikum resoniert. Und der Regisseur freut sich bereits auf die Reaktionen seines Taipei publikums
0: Ich glaube, dass Theater, die für mich den klaren Vorteil hat, oder warum ich mich für die Kunstform entschieden habe, ist, weil sie so flüchtig ist und vergänglich wie das Leben an sich und weil sie eine Sehnsucht befriedigt, die ich jedenfalls stark in mir habe und dass die Sehnsucht nach analogen Zusammensein mit Fremden. Und gleichzeitig gibt es natürlich eine Sehnsucht, diese Arbeiten, die man macht, global zu teilen. Also mit einem Publikum, was vielleicht ganz anders ist, was ganz anders auf das reagiert, was man sich für einen Ort ausgedacht hat. Und ich hoffe mir eben... Oder ich erwarte eigentlich, ich hoffe mir, ich wünsche mir, dass wenn wir jetzt hier in, in Taipei spielen, dass unser Stück, was wir mittlerweile ja 40 oder 50 Mal in Deutschland gespielt haben, dass das hier auf andere Reaktionen trifft. Dass Ich, ich bin extrem gespannt, ob die grundsätzlichen Fragen, die wir uns stellen, Liebe oder Revolution, privates oder politisches Leben, Straße oder Bett, dass all diese Fragen ähm, hier auf andere Antworten treffen oder jedenfalls eine andere Reaktion hervorrufen. Das interessiert mich sehr. Also sozusagen die Möglichkeit, etwas, was so analog und lokal produziert wurde, so weit weg vom eigentlichen Produktionsort zu zeigen und auf die Reaktionen zu treffen, die es hier dann gibt.
2: Die Grundsatzfragen des Stoffs Sie haben das Brechtsche Original für den Regisseur interessant gemacht. Inhaltlich geht es in Trommeln in der Nacht um den Kriegsheimkehrer Kragler, der seine geliebte Anna, eine gutbürgerliche Tochter, nach seiner vierjährigen Abwesenheit in den Armen eines anderen wiederfindet, von dem sie ein Kind erwartet. Er schließt sich daraufhin einer linken Revolte in den Straßen Berlins an, nur um sich später von Anna, die ihn nun doch wieder möchte, zurück in die Geborgenheit des bürgerlichen Heims holen zu lassen. Kragler entscheidet sich gegen die politische Idee und für die romantische Zweisamkeit. Brecht soll dieses Ende in seinen späteren Jahren bereut haben, und Christopher Rüping, der in seiner vielschichtigen Inszenierung einen nahtlosen Bogen zwischen Brechtschem Theater aller Weimarer Republik und futuristischer Neonrevolution schlägt, bietet mit seiner Inszenierung ein alternatives Ende an, in dem der Protagonist sich gegen die Liebe und für die Revolution entscheidet. Dieses Ende nach Brecht und das Ende von Brecht werden in München abwechselnd gespielt und auch in Taipei waren beide Versionen zu sehen.
0: Radio Taiwan International.
1: Herzlich Willkommen bei den Business News. Es begrüßt die frank pewitz themen heute. Einmal geht es um den Online-Portal Zimmervermittler Airbnb und um eine Umfrage zur Energiepolitik der Regierung des Taiwans Forschungsinstitutes TRI. Airbnb, der US-Online-Plattform Zimmer- und Wohnungsvermittler privater Unterkünfte, erfreut sich auch in Taiwan zunehmender Beliebtheit. In Taiwan selbst hat das Unternehmen bereits 15.000 Mitglieder, 1,3 Millionen Besucher, nutzten diesen Dienst im Jahr 2017 und generierten dabei Umsätze aus dem Tourismus in Höhe von 13 Milliarden Taiwan-Dollar, etwa 370 Millionen Euro. Damit kommen auf jeden Touristen an etwa 285 Euro. Der am stärksten wachsende Markt von Airbnb befindet sich hier in Tainan. Dort legte die Zahl der registrierten Nutzer um drei Viertel zu. Die Vermittlungsdienstleister von Airbnb zu nutzen, davon würden nicht nur die Gäste profitieren, die ein authentischeres Reiseerlebnis hätten und stärker Lokalkolorit verspüren könnten, so Airbnb Taiwan ein wenig die Trommel für ihre Dienstleistung schlagend. Auch das Geschäftsumfeld in der Region würde davon profitieren, da Airbnb-Gäste etwa 50% ihres Reisebudgets in Geschäften und Restaurants in der Nähe ihrer Unterkunft ausgeben würden. Das Geschäftsmodell von Airbnb fällt dabei in einen von Taiwans Rechtsprechung nicht ausgefüllten Bereich. Bisher sind kurzfristige Übernachtungen nur in lizenzierten Hotels und Gastfamilienpensionen geregelt, wobei es für die Letzteren auch strikte Sicherheitsstandards und Begrenzungen bei der Größe der Einrichtung gibt. Sogenannte Gastfamilieneinrichtungen bezeichnen in Taiwan Unterkünfte, die von der Gastfamilie als Nebengeschäft betrieben werden, wobei ungenutzte Räume in der vom Besitzer bewohnten Unterkunft vergeben werden und den Besucher ein wenig lokalen Alltag verspüren lassen. Für unlizenzierte Einrichtungen, und genau in diesem Bereich fallen etliche Airbnb-Unterkünfte, fallen Strafen von bis zu 500.000 Taiwan-Dollar immerhin mehr als 14.000 Euro an und müssen dann geschlossen werden, so die Bestimmung. Allerdings fallen die meisten bei Airbnb registrierten Unterkünfte in eine rechtliche Lücke. Taiwans Arm des Gesetzes ist dafür nicht lang genug. Das Unternehmen Airbnb ist nämlich in Kalifornien registriert. Taiwans Behörden können daher keine Entfernung der Unterkünfte von deren Webseite erzwingen, trotzdem nicht registrierte Unterkünfte in Taiwan illegal sind. Hier vor Ort sucht man jetzt nach Lösungen, um diesem Problem zu begegnen und wirft dabei auch einen Blick nach Japan. Dort legalisierte man im Juni 2017 die kurzfristige Vermietung von Unterkünften, wobei man dort allerdings schon die stark steigende Nachfrage zur Zeit der Olympischen Spiele 2020 im Fokus haben dürfte. Die Anbieter dort müssen sich allerdings registrieren lassen und dürfen nur maximal an 180 Tagen im Jahr Räumlichkeiten weitervermieten. Auch Taiwans Tourismusbehörde überlegte 2017 zeitweilig die Legalisierung kurzfristiger Untervermietung. Doch hagerte es scharfe Proteste der Hotel- und Pensionsbetreiber. Die rechtfertigten ihre Proteste mit den Einbußen, die sie durch die gesunkene Zahl an Touristen aus China erlitten hätten. Und die seien ja nun für einige Jahre die Haupteinnahmequelle für Taiwans Tourismusindustrie gewesen. Airbnb wurde da also als Gefahr gesehen. Der Sprecher des Reisebüroverbandes äußerte den Wunsch, dass zunächst mehr ausländische Besucher nach Taiwan gelockt werden sollten, bevor man den Markt für Airbnb öffne. Der Sprecher des Verbandes, ebenfalls Inhaber einer Pension. Zwar spreche er sich für mehr Abwechslung bei den Unterkünften aus, doch ein zunehmender Wettbewerb sei momentan nicht förderlich. Diverse Hotels müssten dann schließen. Taiwan weise einfach nicht so hohe Besucherzahlen wie in Japan auf. Dort gäbe es mittlerweile jährlich 20 Millionen Besucher. Vor sieben Jahren waren es nur 8 Millionen. In Taiwan würde die Zahl seit vier Jahren bei 10 Millionen stagnieren. Seitdem die DPP an der Regierung sei, seien die Besucherzahlen drastisch zurückgegangen und hätten Taiwans Tourismusindustrie einen schweren Schlag versetzt. Auch hier gehört Trommeln zum Geschäft. 20 Millionen Besucher in Japan verteilen sich dort auf ein Land mit 130 Millionen Einwohnern. Bevölkerungsmäßig ist Japan damit fast sechsmal so groß wie Taiwan. Zudem stagnieren die Besucherzahlen auch in Taiwan nicht. Nur der Anstieg der Besucherzahlen der verlangsamte sich nach dem Regierungswechsel 2016. Im letzten Jahr legten die Besucherzahlen um 430.000 auf gut 11 Millionen zu. Und ganz nebenbei verwendet man das gleiche Ausgangsjahr wie im japanischen Beispiel angegeben, also 2012, dann stiegen die Besucherzahlen sogar von 7,3 auf 11 Millionen. Zwar nicht so stark wie der 150-prozentige Anstieg in Japan, doch auch immerhin um 50 Prozent. Kaum vorstellbar, dass der Reisebüroverband so schlecht informiert ist. Da scheint es eher glaubwürdiger, dahinter politische Motive zu vermuten. Besucher aus China stellen nach wie vor die größte Besuchergruppe dar. Zwar stand der Höchststand bei 4,2 Millionen. Was jetzt fehlt, sind aber insbesondere Gruppenreisende aus China. Dafür hat sich aber die Zahl der Einzelreisenden aus China erhöht. Ohnehin, Reisegruppen, die dürften auch nicht über Airbnb buchen. Ein völlig anderes Marktsegment. Zudem hat sich die Zahl der Reisebusse mit Gruppen aus China deutlich reduziert. Und das führte zu einem anderen Reiseerlebnis, speziell an den bekanntesten Touristenspots. Dort hat sich die Situation verbessert. Zweitgrößte Besuchergruppe sind übrigens die Japaner mit 1,9 Millionen. Deren Zahl hat seitdem wieder zugelegt. Auch die Regierungsseite nahm dazu Stellung. Mit der neuen Südwärtspolitik legten die Besucherzahlen aus Südostasien allein im letzten Jahr um 20 Prozent zu. Auch die Besucherzahlen aus Hongkong und Südkorea stiegen. Vielleicht sollte sich die Hotelbranche stärker auf diese Kundschaft konzentrieren. In jeder Branche gibt es Veränderungen, auf die es sich einzustellen gilt. Die heimische Tourismusindustrie sollte froh sein, dass sie nicht mit disruptiven Technologien zu kämpfen haben. Sabans so. früherer Innenminister Matsuda erklärt gegenüber der Nachrichtenagentur CNA, dass die Befürchtungen seit der Zulassung von Airbnb wohl unbegründet seien. Die Hotelbuchungen hätten nicht, wie vorhergesagt, darunter gelitten. Er will weiter auf Marktkräfte setzen. Die Regierung setzt lediglich für bestimmte Orte Anreize, die Besucherzahlen zu erhöhen. Wie man die Besucher dann dort länger hält, das sollte mit Marktmechanismen geregelt werden. Musik Knapp 55 Prozent der vom Taiwan Forschungsinstitut TRI befragten Personen unterstützen die Energiepolitik der Regierung im Einklang mit dem Referendumsergebnis, auch wenn in den kommenden drei Jahren Energieeinpässe vorhergesehen werden. Die Schlagzeite des CNA-Artikels lautete, dass die meisten Taiwanesen eine Reduzierung des Verbrauchs von fossilen Brennstoffen wollten. Das Referendumsergebnis wurde als öffentlicher Aufschrei gegen die Luftverschmutzung durch den Verbrauch von fossilen Brennstoffen gesehen. Wobei es doch eigentlich besser heißen sollte, die Bevölkerung will bessere Luft. Beim Referendum wurde die Bevölkerung gefragt, ob sie für eine einprozentige jährliche Senkung des Konsums von fossilen Brennstoffen sei. Dabei hätte meiner Meinung nach die Umfrage besser lauten sollen, ob man eine einprozentige Reduzierung der Emissionen fordern sollte. Da hätte man nämlich noch die Option offen, mehr Brennstoffe einsetzen zu können, wenn man durch Einsatz fortschrittlicher Technologie deren negative Auswirkungen reduzieren kann, also die Emissionen senkt. In kaum einer Volkswirtschaft der Welt ist nämlich Wirtschaftswachstum nicht mit einem erhöhten Verbrauch an Energie verbunden. In Deutschland hatten wir dieses hier Ziel, zumindest schon einmal zeitweilig erreicht. Warum Taiwan sich diese Last jetzt noch mitten in einer zeitlich sehr ehrgeizigen umzusetzenden Energiewende auferlegen soll, ist in der Tat eine berechtigte Frage. Nicht fossile Brennstoffe wären erneuerbare Energien oder Atomstrom. Letzterer ist mit einer ganzen Reihe wenig erwähnter langfristiger Kosten und Risiken verbunden. TAI-Präsident U fügte noch an, dass die Öffentlichkeit sich eventuell nicht bewusst sei, unter welchem Druck die Regierung bei der Sicherung einer ausreichenden Stromzufuhr sei und erinnerte die Regierung daran, dass eine stabile Stromversorgung oberste Priorität der Energiepolitik sei. Starke Differenzen sei aber der Sicht der Öffentlichkeit über den Status Quo der Energieversorgung. Knapp 60 Prozent gaben bei der TRI-Umfrage an, dass Atomstrom die Hauptquelle der Energieversorgung des Landes sei. In der Tat trägt Atomstrom nur noch 10,1 Prozent zur Stromversorgung bei. Gut ein Drittel entfällt auf Gas, knapp die Hälfte auf Kohle. Auch für den Fall, dass die Stromversorgung ohne Atomstrom gesichert sei, setzen sich lediglich knapp 42 Prozent für ein atomstromfreies Land ein. Für einen ähnlich hohen Prozentsatz war die Frage der Endlagerung das größte Problem. Lediglich knapp 30% Prozent zeigten wenig Unterstützung für eine Laufzeitverlängerung der AKWs, wenn die Frage der Endlagerung des Atommülls nicht geklärt sei. Vielleicht ein wenig kryptisch formuliert. Im Umkehrschluss würde dies ja bedeuten, dass eine klare Mehrheit der Weiterverwendung von Atomstrom trotz des ungelösten Problems der Endlagerung zustimmen würde. Zwei Drittel der Befragten wollten diesen Atommüll nicht in ihrer Umgebung gelagert sehen. Gut 40% Prozent würden äußerst starken Widerstand dagegen leisten. Fazit, es besteht noch ziemlich großer Informationsbedarf über die Energiepolitik. Angesichts der relativ laxen Regeln sind Einsparpotenziale hier aber reichlich vorhanden. Das einprozentige Einsparziel könnte gut erreicht werden. Das war es von dem Business News mit Frank Piewitz. Das war es auch von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 12. März 2019. Die Sendung und auch weitere Informationen sind
0: online.